2: Il y a des... oh,
3: ah oui, il
4: n'y a pas de générique Bonsoir à tous, face à l'info, 19h c'est l'heure, 12 journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Une mobilisation en baisse une fois encore, manifestation dans plusieurs villes de France avec des tensions comme à Rennes. À Paris, le cortège est parti de Place de l'Opéra à Place de la Bastille où il vient d'arriver. Quelques tensions ont émaillé la journée de mobilisation à Paris, des magasins cassés mais également une ambiance bonne enfant par moment. Alors on va en parler dans un instant avec nos différents reporters sur place et bien sûr nos éditorialistes qui partageront avec nous l'analyse de l'actualité. Au sommaire, ce soir, le Conseil constitutionnel joue-t-il sa crédibilité En attendant sa décision, les syndicats déclarent que si elle va dans le sens d'Emmanuel Macron, ils poursuivront leur mobilisation. En quoi faut-il respecter cette décision, quelle qu'elle soit Faut-il respecter les décisions des grandes institutions uniquement quand elles vont dans un certain sens, en quoi renouons-nous avec le débat entre la légitimité et la légalité L'édito de Mathieu Bock-Côté. Le Conseil des ministres devait se pencher aujourd'hui sur la dissolution des soulèvements de la terre, mais l'examen a été reporté. La convergence des luttes et l'écoterrorisme est enclenchée avec ce mouvement qui régit les féministes. Black Box Blogueurs, agriculteurs, bio, zadistes, militants d'extrême-gauche, syndicats de la magistrature, universitaires, Europe Écologie Les Verts, LFI et radicaux Et le constat dit Sainte-Soline se prépare en silence. La dissolution va-t-elle les empêcher Gérald Darmanin n'a-t-il pas, sans le vouloir, donné plus de force au mouvement L'édito de Guillaume Bigot. Qu'est-ce que le référendum d'initiative partagée réclamé par la gauche Pourquoi et en quoi serait-ce une solution de sortie de crise Trois Français sur quatre pourraient voter le référendum d'initiative partagée selon une enquête Odoxa, Consulting pour le Figaro, le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis les éboueurs de Paris ont voté un acte 2 de la grève à partir d'aujourd'hui. Ils promettent de transformer les rues de la capitale en décharge publique. Jusqu'au retrait de la réforme des retraites, la lutte, oui, mais doit-elle, peut-elle rester dans le respect d'autrui A-t-on perdu tout sens civique Marc Manon raconte. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité tout en restant connecté sur le terrain. C'est parti avec nos mousquetaires Nous irons donc sur le terrain tout au long de cette émission pour prendre un peu la température, hein, voir un peu comment ça se passe avec nos différents euh, reporters sur place. Dans un instant, nous irons les rejoindre. Juste avant, et en restant évidemment avec euh, ces images euh, en direct, le Conseil constitutionnel, nous le savons, rendra demain, 17h30, son jugement à propos de la réforme des retraites. Alors, pour certains, ce jugement sera définitif, c'est le cas de la CFDT qui annonce d'avance accepter le contenu. Pour d'autres, Mathieu Bocoté, il ne sera légitime que s'il rétoque ou censure la réforme. Est ce que la dernière séquence de la crise des retraites remet en question aujourd'hui, pour certains français, L'État de droit?
3: ben, C'est la question qui se pose à travers un angle inattendu. hein, Parce que là, quelle est la question posée assez simplement? Vous l'avez dit, Laurent Berger dit si le Conseil constitutionnel tranche en disant c'est légitime, on ne va pas manifester pendant six mois. Donc, on acceptera la décision de le jugement du Conseil constitutionnel et ce sera réglé. On peut continuer à se poser politiquement, mais le cycle des manifestations sera terminé. D'autres, à gauche, ont une autre lecture. et disent, euh, essentiellement chez les syndicats, mais aussi chez M. Mélenchon, ils nous disent, si la, le Conseil constitutionnel ne retoque pas la réforme, s'il ne la censure pas, s'il ne crée pas la condition d'une relance du débat, c'est que ce Conseil est biaisé. Est biaisé de telle manière qu'il est finalement illégitime, et devant cette légitimité imparfaite, devant cette, euh, le fait qu'il rend un jugement qui n'est pas conforme à notre idéologie, eh bien, nous irons au-delà et nous chercherons à renverser ce qui serait vu d'un point de vue classique de l'État de droit comme le point d'aboutissement juridique du débat des derniers temps. Alors, je n'entends pas spéculer sur le contenu du jour, on verra ce qui arrivera, franchement, on verra dans 24 heures. Ce, qui, ce que l'on sait toutefois, c'est que s'il y a le début d'un quart de huitième de brèche, ça ouvre une nouvelle séquence politique. Ça ouvre une nouvelle séquence politique qui peut permettre soit à, ou à l'exécutif de reprendre en main le débat... quest ce que vous entendez par « brèche » Euh, on retoque tel article, par cas. exemple, les, les, l'index senior, donc on peut dire que ça débalance l'ensemble de la réforme et ça peut créer les conditions de nouveau moment politique. Mais, mais plaçons-nous du point de vue possible où le, le conseil constitutionnel dit « c'est très bien, finalement, on ne passe pas à se prendre aussi sur le contenu, mais sur le plan de la forme, cette réforme a été adoptée telle qu'elle l'aurait dû ». Eh bien, c'est là que ça devient intéressant, sur, et ça nous pose la question, comme vous l'avez dit, de l'état de droit. Alors L'état de droit, on le sait, c'est le totem de notre époque. On en parle d'autant plus avec admiration, je dirais, euh, sur le mode presque religieux, que sa définition nous échappe souvent. C'est-à-dire, je suis persuadé de défendre l'état de droit. Des gens que je critique sévèrement sont persuadés de défendre l'état de droit. On n'en a pas la même définition, et pourtant, on en parle tous les deux. Donc, manifestement, c'est un terme toté- totémisé. C'est-à-dire, on dit le mot état de droit pour montrer qu'on pense dans, les, dans les, les, le bon espace démocratique, il n'en demeure pas moins que l'État de droit, ça veut dire quelque chose. Alors, normalement, ce sont les partis dits populistes hein, qui sont accusés de piétiner l'État de droit ou de vouloir le piétiner. Une dernière étape en date, on s'en souvient, c'était à la présidentielle. Quand euh, Marine Le Pen... Et Éric Zemmour était accusé de vouloir s'en prendre à l'État de droit et eux-mêmes étaient conscients que l'État de droit tel qu'il existe aujourd'hui est une structure incapacitante pour le politique. La preuve en est que pour leur politique sur l'immigration, qui était au cœur de leur programme, et Marine Le Pen, Éric Zemmour voulaient faire un référendum pour être capable de recharger, redynamiser la souveraineté populaire et s'en prendre à ce qu'ils présentaient comme une version dégénérée de l'État de droit, c'est-à-dire le gouvernement des juges réaction paniquée. On se souvient que Laurent Fabius avait dit, d'ailleurs, le projet de M. Zemmour, si jamais Éric Zemmour est élu, l'état de droit des moyens pour l'empêcher d'appliquer son programme. Sans le citer. Eh bien, voilà. non, mais c'était assez intéressant. Il pouvait même dire sur cette question-là, faites-vous élire, faites même votre référendum, on ne vous laissera pas le faire. Donc c'est, donc, c'est un conflit au, de, au cœur de la légitimité. Mais là, la menace vient de gauche. La menace vient de gauche. Donc là, c'est plus compliqué. Donc on, on parle moins de menace à l'état de droit. Pourtant, si on suivait leur propre raisonnement, c'est-à-dire on va jouer la rue contre le tribunal suprême si le résultat du tribunal suprême ne nous plaît pas, ben c'est la même logique. C'est simplement c'est populisme par la gauche plutôt que par la droite, avec deux visions concurrentes du peuple, je me permets d'y référer. Marine Le Pen, comme Éric Zemmour, voulaient consulter le peuple par référendum. On y reviendra dans un instant sur de mode. En ce moment, c'est le peuple de la rue, le peuple de la rue mobilisé par la gauche qui est censé fournir une légitimité telle que l'État de droit tel qu'on le voit, donc son point d'aboutissement, le Conseil constitutionnel, ça ne tiendrait plus Son jugement ne serait finalement qu'un jugement politique parmi d'autres. Et c'est la question à laquelle nous sommes conduits ici. Est-ce que le droit est fondamentalement un acte politique ou il est d'une autre nature
4: C'est intéressant puisque 131 manifestations sont déjà annoncées pour demain, jour de la décision (rire) du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous diriez, Mathieu Bocoté, par là que le droit est un acte politique.
3: Bien sûr, et c'est ce qu'on oublie aujourd'hui, le droit est fondamentalement politique. Et tous ceux qui croient que le droit a une forme de nature distincte du politique, une nature quasi sacrée, on ne pourrait jamais toucher le droit-droit, droit. Ils, ils défendent simplement une décision politique d'avant-hier ou avant-avant-hier, qui était sacralisée soit par le temps, soit par un discours idéologique, ils disent, ah mais on est devant un droit, le droit, le droit, le droit, sur le... on ne peut pas toucher. Non, mais à l'origine de tout droit quel qu'il soit, il y a une décision politique. Il faut le droit n'est pas le fruit d'une révélation céleste, le droit n'est pas le fruit d'une révélation religieuse, c'est le fruit d'une décision politique codée. C'est-à-dire qu'un jour, on a pris cette décision-là, même une constitution... Une constitution qu'on sacralise. Il y a eu cinq, cinq républiques. Le nombre de constitutions s'accumule dans l'histoire. Manifestement, une constitution, c'est pas tomber de je ne sais quelle décision céleste. Ah, c'est la constitution. Plus jamais elle ne bougera. Une constitution, c'est un périmètre qui a été tracé, une, une configuration politique qui a été construite à un temps donné... Et si cette constitution, ce cadre, ne conviennent plus pour régler les problèmes d'une société, eh bien, ça pose la question de comment changer la constitution. Et alors, ça nous ramène à la question de la constitution elle-même n'est pas... On nous dit « Ah, vous allez contre la constitution ». Quelquefois, on entend cet argument-là. Mais si la constitution est désormais inadaptée au cadre politique d'une société, ben, il, ça, il importe tout simplement de la modifier à tout le moins c'est envisageable. Alors, vous me direz peut-être, oui, mais les droits fondamentaux, les droits fondamentaux, eux, ne sont pas politiques. Encore une fois, je dirais deux choses. Premièrement, les droits fondamentaux ont été posés politiquement. Un jour, on a décidé un jour de dire « voilà, c'est un paradigme qui est celui des droits fondamentaux ». Ils ne viennent pas du ciel, encore une fois. Et plus encore, même si on, si on accepte la logique des droits fondamentaux pas de mauvaise idée en tant que telle, mais il y a de l'interprétation sur jusqu'où vont ces droits. Hein? Les droits se multiplient. Donc, manifestement, à moins qu'il y ait une forme de puissance cachée quelque part dans l'univers qui est une machine à multiplier les droits, eh bien, il faut constater que les droits qui se multiplient, c'est le fruit d'une décision politique. Et ensuite, l'interprétation que l'on fait de ces droits. Quelle est la portée du droit au logement? Quelle est la portée du droit d'asile? Mais il y a une interprétation, il y a plusieurs interprétations de son point de vue. La rationalité juridique croise la philosophie politique. Donc, disons-le assez simplement, le droit est fondamentalement politique et on n'en sortira pas. Et qui dit le contraire cherche simplement à protéger un ordre juridique particulier en le sacralisant. Alors là, on peut poser la question de l'indépendance du Conseil constitutionnel. C'est la question qui tourne un peu ces jours-ci. Euh, et on peut y aller par principe de comparaison. Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de politique au Conseil constitutionnel. Ce ne sont pas des juristes de profession comme aux États-Unis, comme au Canada, comme en Allemagne ou ailleurs. Eh Il faut se demander si le modèle américain est un modèle de référence. Qu'est-ce qui est au cœur de la vie politique américaine depuis 40 ans pour le président des, des États-Unis? C'est être capable de nommer des juges à la Cour suprême parce que les grands débats de société ne se mènent plus au Congrès, ne se mènent plus dans la Chambre des représentants, ne se mènent plus au Sénat, ne se mènent plus par les élus. Les grands débats de société se mènent entre juges. Est-ce que c'est normal dans une société que sur les questions les plus fondamentales, ce soient les juges qui tranchent sur les questions de société, les questions économiques, les questions politiques? Est-ce que c'est un transfert de souveraineté légitime? Moi, je suis de ceux qui voient dans le gouvernement des juges une forme de despotisme prétendu éclairé. Je ne crois pas si éclairé que ça, bien franchement. Mais le fait de confier la souveraineté en dernière instance à des juges qui prétendent interpréter des textes constitutionnels présentés comme sacrés, à la lumière d'une conception des droits présentés comme sacrés, et ce sont eux, théologiens et théocrates des temps présents qui vont nous dire comment organiser nos débats de société, j'ai tendance à leur dire non merci. De même au Canada, même chose, où les, les juges de la Cour suprême sont nommés par le premier ministre, mais ensuite ce sont les grands débats de société. Je donne l'exemple de l'Amérique du Nord parce que le gouvernement des juges, on le connaît vraiment là-bas. C'est piloté. C'est piloté par le gouvernement des juges. Alors je reviens en France. On nous dit le Conseil constitutionnel a, n'a pas le statut d'une Cour suprême. Mais c'est presque une bonne nouvelle si je peux me permettre. La, la France si on fait un portrait du monde occidental, conserve un sens de la souveraineté qui est d'abord politique plutôt que juridique. En France, on croit encore, par effet de contraste, hein, ça évolue évolué avec les années, mais on croit encore, quoi qu'il en dise, au primat du politique. Et le primat du politique, ça implique aussi potentiellement le primat du peuple et l'appel au peuple. Je note que Mme Le Pen a dit « Je doute de l'indépendance du Conseil constitutionnel. » Elle n'a pas tort en tant que tel. Les gens qui sont là, c'est pas des robots. C'est pas des robots. C'est pas des tchats GPT du droit. Je veux dire, on est devant des gens qui ont des préférences politiques, des préférences philosophiques, qui ont un parcours, bon, et qui jugent très certainement sous le signe de l'honnêteté. J'en doute pas. Ils sont le mieux possible pour être honnêtes, mais ils sont orientés, ils sont biaisés, ils ont des préjugés. C'est normal, comme tous les êtres humains en ont. Lorsqu'elle réclame une cour qui serait absolument indépendante, donc sur le modèle plus américain que français, je ne suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle, parce que si elle prend justement, je l'ai dit, le modèle américain, elle constatera que c'est un modèle quelque, beaucoup plus politique et beaucoup plus idéologique peut-être que le Conseil constitutionnel à la française. Quoi qu'il en soit, la décision de demain, qui va être dans le droit, qu'il faut respecter, vont fait la liste de toutes les phrases qu'il faut dire, les prières de circonstance, il n'en demeure pas moins qu'évidemment, ce sera une décision aussi politique.
4: On fera un tour de table hein, sur la question parce que je vois que ça fait un peu réagir euh, votre analyse sur le sujet. Autrement dit, est-ce que, euh, Mathieu Bocoté, nous renouons avec le débat, je disais en titre tout à l'heure, entre la légitimité et la légalité et vous, avez,
3: vous avez tout à fait raison. C'est le grand débat. Dans une société, qu'est-ce qu'une société apaisée C'est une société où la légalité et la légitimité se fondent presque dans une même catégorie. Ça ne se fond jamais parfaitement. Vous avez toujours des gens qui rejettent soit la société... Vous savez, soit les gens qui rejettent la Constitution, ou vous avez des gens qui rejettent la, la configuration générale du pouvoir. Il y en a toujours. Qu'est-ce qu'une société qui a une crise de régime? J'y reviens, pardonnez-moi, c'est, c'est, c'est plus qu'une obsession. Je pense que c'est un constat qui nous saute au visage et qu'on refuse de, d'apercevoir. Qu'est-ce qu'une crise de régime? C'est quand la légalité et la légitimité se dissocient de plus en plus. Vous avez d'un côté des gens qui sont parfaitement élus, personne ne dira le contraire. Une assemblée qui est parfaitement élue, personne ne dira le contraire. Un, par, un président de la République qui a reçu son mandat, personne ne dira le contraire. Mais de l'autre côté, des mécanismes institutionnels qui ne produisent plus d'adhésion populaire, qui ne parviennent même plus, qui ne parviennent même plus à convaincre le peuple d'aller voter, qui font en sorte que les choix politiques qui sont faits sont des choix plus négatifs que positifs. Donc, lorsque vous avez cette crise de légitimité entre la légalité et la légitimité, eh bien le pouvoir reconnu à certains juges, le pouvoir reconnu à certaines cours et dans le cas présent, le pouvoir reconnu à la, au Conseil constitutionnel est un pouvoir encore plus contesté encore plus fragilisé parce que, comme je le disais, si on est dans une situation de relatif apaisement social, mais tout le monde dit ben parfait. Le dernier juge a tranché et c'est réglé. Si vous êtes dans une situation où l'Assemblée nationale est contestée, où le président de la République est contesté, mais pourquoi voudriez-vous que le Conseil constitutionnel ne le soit pas Et de ce point de vue. La réaction, on, demain, quand on verra la réaction bon, à la fois des syndicats, mais des partis, tout ça, ça, nous a, ça sera un indice de plus, je crois, de l'état de fragilisation de la légitimité telle qu'on la voit dans cette cinquième république qui n'est certainement pas agonisante ni finissante, mais qui est assurément en crise aujourd'hui.
4: D'où ce qui émerge, et on en parlera tout à l'heure avec Charlotte Dornella, cette volonté du référendum d'initiative partagée. Qu'est-ce que c'est Pourquoi Est-ce que ça va sauver notre démocratie, notre état de droit On en parle dans un instant. Mais j'ai envie de vous entendre sur votre réaction avant d'aller sur le terrain, sur la réaction par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce que c'est mieux la France d'avoir justement des politiques au Conseil constitutionnel que d'avoir des juges notre regard, Guillaume Bigot, vous qui avait un regard un peu géopolitique. Hum. Ensuite, Charlotte,
2: est... il faut bien comprendre que ce modèle de l'État de droit, c'est un modèle qui vient en effet des États-Unis d'Amérique parce que c'est un pays fédéral et qui avait la nécessité de, de respecter les droits des États. Ensuite, quand les États-Unis d'Amérique ont, rati, enfin, ont réduit en poussière l'Allemagne, ils ont imposé ce système là-bas. C'est devenu le Reichstag, l'État de droit allemand, parce qu'il y avait aussi une dimension fédérale. Et nous, on singe maintenant cette idée, mais le Conseil constitutionnel, la cour de Karlsruhe en Allemagne, et la Cour suprême aux états unis défend aussi les intérêts des États fédérés. Donc c'est totalement différent. Là, on est dans une séquence très bizarre où on dit que des gens non élus vont défendre la démocratie contre le peuple. Alors on peut être plus royaliste que le roi, on ne peut en aucun cas être plus démocratique qu'un peuple. C'est absurde. C'est une erreur système, si vous voulez.
1: Charlotte Non mais la, le, le, je, je pense, moi, qu'en fait, on a le même problème euh, <coughs> malgré les différents modèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand on parle du Conseil constitutionnel, alors quand on voudrait qu'ils ne disent que le droit, est-ce que c'est constitutionnel ou pas, on se dit ce sont euh, des politiques et ils ne sont pas juristes et à l'inverse, quand ils font de la politique on va se dire, mais on, on préférerait simplement avoir des juges, mais la vérité c'est que les deux font la même chose parce qu'ils ne réfléchissent que dans un cadre où en effet le droit tel qu'il est pensé aujourd'hui est sacré, et là où c'est extrêmement idéologique et qu'ils soient juristes ou politiques, ils auraient les mêmes réactions, je vais prendre un exemple extrêmement euh, euh, ciblé sur le Conseil constitutionnel, vous voyez que la liberté d'aller et venir est jugée sacrée. Mais vous voyez que les mêmes personnes, politiques ou juristes, hein, ne la conçoivent pas du tout de la même manière quand il s'agit d'une crise de Covid ou quand il s'agit de l'immigration. Au moment du Covid, on vous dit la santé est un intérêt supérieur par rapport à la liberté d'aller et venir. Au moment de l'immigration, on vous dit le bien commun ou même la volonté populaire n'est pas un bien supérieur à la liberté d'aller et venir des individus. Vous voyez que tout est une question d'interprétation. Et le droit sert à faire taire la personne qui est en face. On vous dit vous êtes pour ou contre le droit. Simplement, il est interprété Inté- en permanence. Et là, je rejoins le monde, ça n'est que politique.
4: Ma mais intéressant, c'est pour vous dire, mais quelle solution
1: bah, le, la solution, c'est de désacraliser ces, oui. ces cours-là sur le terrain politique. Donc, c'est c'est bon, c'est marrant, c'est... Non, non, pour les, oui. pour non, les désacraliser,
0: parce que je suis d'accord, c'est pas la vérité parce céleste. Que,
1: parce qu'on a quand même l'impression que
4: le droit, c'est notre socle. Vous voyez ah, ce que je oui, veux dire non, mais
0: le droit est un élément, est un cadre, mais il n'est pas immuable. Ou alors, c'est la volonté, c'est le principe, justement, de la charia, la vérité qui nous tombe de là-haut et, et on obéit et c'est de toute éternité. Après, ce qui me paraît fondamental... C'est que ce Conseil constitutionnel ne devrait pas être avec la nomination, fondée sur la nomination de politique, mais au contraire de philosophes. C'est-à-dire, les philosophes sont des gens. Non, mais si on veut être dans, dans un principe d'analyse, de perception.
4: Pourquoi, Marc, maintenant, les philosophes seraient. Eh bien, le, le
0: philosophe, je reviens sur ce que disait Charlotte il y a deux secondes. Sur la crise Covid, il se serait interrogé sur ce qu'est la liberté de sortir et non pas sur quelque chose de rigide lié à un euh, pseudo-ressenti politique. Il se serait posé, comme l'a fait euh, euh, Concheponville, sur le principe d'une liberté absolue. Donc, là, ça permet d'avoir une interprétation
3: en dehors de la rigidité de la loi. Alors, je reviens un instant sur les. Et ensuite, on va sur droit. le terrain. Alors, le droit évolue sans le moindre doute. La question est de voir mmh. de quelle manière évolue-t-il. Est-ce qu'il évolue parce que des parlementaires, des gens qui sont élus, ont délibéré, et au terme de la délibération, ils fixent une évolution du droit Ça, ça va parfaitement soit. soi. Mmh. Et est-ce que, de ce point de vue, le rôle des juges est d'interpréter le droit à la lumière de l'intention du législateur ou? Parce que le droit évolue par lui-même à la manière d'interprétation quelquefois magique, il faut bien le dire, de la part des grands juges, qui, et ça on le voit beaucoup en Europe, ils disent, fondamentalement ce que le droit voulait dire ou ce qu'il pourrait vouloir dire dans le contexte actuel qui n'a rien à voir avec le moment où on a élaboré ce droit, le droit pourrait vouloir dire ça. Et quelquefois vous avez des décisions de juges qui ont mille fois plus de portée qu'une décision d'un élu, mais eux ne sont pas élus et pourtant ils sont capables de modeler les sociétés en profondeur, hélas. Et la rigidité du droit, c'est la dictature.
0: C'est-à-dire qu'au nom de la démocratie, on dit « voilà les points de repère ». S'ils sont à tout jamais figés, ce sont des piquets qui font qu'il n'y a plus de variabilité. Et par conséquent, on est dans le principe de l'autoritarisme le plus absolu et l'impossibilité aux hommes de pouvoir évoluer.
4: On va continuer sur le droit dans un instant avec Charlotte là sur ce référendum d'initiative partagée. Est-ce la solution Est-ce l'avenir de notre démocratie Sachez que pour les chiffres, un million de manifestants dans toute la France selon la CGT, 380 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, deuxième mobilisation la plus faible depuis le début. Donc mobilisation en baisse. On va rejoindre notre reporter, un de nos reporters sur le terrain. Vous avez suivi la brave M Pédestre aujourd'hui. Qu'en est-il
5: Sur ces images en direct, l'unité que nous avons suivie, sans, sans personnel policier, si.. Euh, section et eh bien s'apprête euh, à ratisser la place de la Bastille où le calme est revenu après euh, plusieurs charges il y a quelques minutes qu'on a pu suivre en, en direct sur CNews. Effectivement, ces hommes de la Bravem euh, donc qui tout au long de l'après-midi ont interpellé, ont empêché les, les débordements euh, dans la manifestation alors avec une manière d'opérer que nous avons euh, découverte, c'est-à-dire que euh, ils marchaient en parallèle euh, du cortège de la manifestation et dès que le, le commandement euh, avait besoin euh, de leur intervention pour arrêter un débordement ou une action violente, eh bien. Euh, très vite ils intervenaient. Alors nous avons pu euh, se mettre à leur place, c'est vrai que c'est beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, beaucoup d'adrénaline, euh, des insultes tout au long de la journée. Nous avons reçu euh, également euh, beaucoup de, de projectiles tout au long de cet après-midi et pourtant euh, euh, ces policiers nous confiaient que euh, cette manifestation eh bien, était plus calme que les précédentes, même si elle s'est fortement euh, tendue en fin d'après-midi. Je vous le disais, le, le calme est relatif pour le moment. Il y a cette opération de ratissage euh, qui vient tout juste des... Comme vous pouvez le voir sur ces images, en espérant que la la manifestation se termine mieux qu'elle a pu commencer avec une nébuleuse et des des black blocs qui étaient en nombre présents lors de ce rassemblement.
4: Un millier de black blocs aujourd'hui dans le cortège parisien, 37 interpellations et puis 10 blessés parmi les forces de l'ordre dont un grièvement. On repartira sur le terrain dans un instant. Guillaume Bigot, le Conseil des ministres devait se pencher aujourd'hui sur la dissolution des soulèvements de la terre. Mais l'examen a été reporté. Pourquoi ce mouvement est-il dans le collimateur du ministère de l'Intérieur Et on, on est en lien direct hein, quand même avec hum. ce qui se passe aujourd'hui.
2: D'abord avec les, les violences effectivement dans les rues ou dans la cité en général et dans l'articulation entre le droit et la politique effectivement. Euh, d'abord peut-être commencer par un point de droit, le c'est du droit administratif, ce n'est pas du droit constitutionnel cette fois. C'est le code euh, de sécurité publique qui euh, autorise le Conseil des ministres à prononcer la dissolution d'associations ou de groupements de faits, je cite, qui provoquent à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens. Mmh. Or, effectivement, après la violente manifestation du 25 mars à sainte soline contre les bassines, le gouvernement et le ministre de l'Intérieur a estimé qu'une euh, une sorte de nébuleuse qui s'appelle le soulèvement euh, des, de, le soulèvement de la terre a joué un rôle central dans ces violences, un rôle de catalyseur et donc le ministre Darmanin a envisagé la dissolution de ce groupement. Et il est vrai que les soulèvements de la terre ne comptaient pas s'arrêter en si bon chemin. Pourquoi Parce que ils, sont, ils revendiquent, ils assument le fait d'être partis dans l'éco-sabotage. D'abord, l'idée pour eux c'est de, d'arracher la terre à ce qu'ils appellent le ravage industriel et marchand en démantelant ce qui sont pour eux des industries toxiques qui dévorent la terre, comme le béton, les pesticides, des engrais, bien sûr les bassines. Donc ils ne comptaient pas s'arrêter en si bon chemin. Et les sous les bancs de la Terre, ils se comportent un peu comme, vous savez, les séries, les célèbres séries là euh, qu'on, peut, qu'on peut acheter pour voir des les épisodes. Et ils ont des saisons. Voilà, donc là, il y a la saison de Sainte-Soline qui était finie. Ils, ont, ils s'apprêtaient à lancer la saison 5. Alors, la saison 5, c'est du 22 au 23 avril, par exemple. Ils avaient l'intention de s'en prendre à un chantier d'extension d'autoroute entre Castres et Toulouse. Donc, ça y remettait le couvert, en fait. En mai, ils allaient euh, aller à Rouen. Ils donnaient un rendez-vous de ce qu'ils appellent les... Euh, euh, les manifactions. Voilà. Et euh, en juin, ils allaient euh, dans la montagne, cette fois-ci en Maurienne Donc ils changent de, un peu comme les séries, comme, bah, ils changent de décor en quelque sorte. Voilà. Et l'idée c'est quoi C'est de créer effectivement une dynamique, de créer un mouvement et, je les cite, de faire réapparaître les soulèvements dans l'espace public. Donc effectivement, il y a tout un programme.
4: Mais quels seraient les effets politiques de cette éventuelle dissolution et que veulent justement euh, ce mouvement, ce mouvement des soulèvements de la Terre ils ont eu une grosse réunion hier soir.
2: Exactement. Bon, c'est, toute la, c'est toute la question de savoir quel va être l'effet de la dissolution quand elle sera prononcée. Je pense que l'idée du, du ministre Darmanin qui a demandé cette dissolution, c'est de délégitimer le mouvement, c'est-à-dire de couper le noyau dur des militants, la tête pensante, de la base dont le, le, ministère, le ministre et le gouvernement estiment sans doute à juste titre qu'ils sont légalistes. C'est pas sûr que ça marche. Alors d'abord parce qu'ils peuvent former des recours, les avocats de ce, de ce mouvement, de cette nébuleuse. Et puis même si le recours n'aboutit pas et que la dissolution est prononcée, peuvent, on l'a déjà vu dans plein de domaines, dans plein d'exemples, se reconstituer sous un autre nom. Et effectivement, on comprend pourquoi le ministre Darmanin a, a eu cette intention de, de dissoudre, et on comprend pourquoi peut-être le gouvernement a un peu calé devant l'obstacle. Parce que plus on s'intéresse à ce mouvement, et plus on se rend compte qu'il y a effectivement un immense potentiel de déstabilisation euh, dans ce mouvement. Ce n'est pas n'importe quel mouvement. D'abord, peut-être la volonté de dissoudre arrive un peu tard. On ne parle plus d'un petit groupuscule. Ça s'est étendu, ça s'est propagé, ça a pris beaucoup d'ampleur. C'est pas non plus un parti politique. Ce qui frappe dans ce mouvement, c'est vraiment son caractère hybride. D'abord, les soulèvements de la Terre, ils ont peut-être assouvi un des grands fantasmes d'extrême-gauche, c'est-à-dire la fameuse convergence des luttes. Vous en parliez tout à l'heure, les féministes, les alter-mondialistes, les trotskistes de toute obédience, les écologistes évidemment en place centrale. L'idée, c'est que cette convergence des luttes aboutit à une convergence des publics. On a des gens complètement différents. On va avoir des universitaires, des intellectuels, des artistes, des écrivains, des élus, euh, des syndicalistes, des militants, des simples citoyens aussi. Mais évidemment, l'espèce déco terroristes des professionnels de la révolution et des gens très agressifs. Donc, il va y avoir des gens très pacifiques, des familles qui utilisent d'ailleurs, les, les, les gens violents les utilisent comme des paravents. Et donc, il y a une convergence des méthodes. Le grand truc des mouvements, euh, disons, hein, d'ultra-gauche, c'est soit, parce que la société capitaliste les dégoûte, de se dire, bon ben nous, on s'organise de notre côté, on va élever des chèvres dans le Larzac, par exemple, des moutons dans le Larzac, et on se retire de la société. Ou alors, c'est de lancer des mouvements, effectivement, d'antrisme, voire des mouvements violents comme les bolcheviks, de dire, on va prendre le pouvoir et renverser la société. Mais eux, ils ne choisissent pas, ils font les deux. C'est-à-dire qu'il y a un côté, la terre, retour à la terre, zone à défendre, ce qui fait paniquer le gouvernement. parce qu'on peur, ils viennent ces gens-là de Notre-Dame-des-Landes pour le noyau dur. Donc le gouvernement a peur qu'en permanence ça s'étende. C'est-à-dire qu'il... Il... Contrôle une zone et qu'une fois qu'ils sont sur cette zone, eh ben, ils en bougent plus. Et de l'autre côté, il y a le côté soulèvement. Donc le mouvement, on multiplie les actions, etc. Et on fait une espèce de traîne et on entraîne tout le monde. C'est très hybride parce qu'il y a un côté clandestin. Il y a des gens qui sont avec des masques, on ne sait pas bien qui c'est, etc. Mais il y a aussi des gens très connus. Il y a un humoriste comme Guillaume Meurice qui, à visage découvert, les soutiens. Il y a le réalisateur anglais Ken Loach. Donc on ne parle plus d'un truc, C'est plus de la rigolade. C'est vraiment un truc qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Ce qui m'apparaît vraiment très incroyable dans ce mouvement, c'est qu'il a suspendu une des règles de la gravitation politique qui est la suivante. Normalement, quand un mouvement politique gagne en radicalité, il perd, disons, en étendue, il, il se coupe de sa base. Typiquement, l'extrême-gauche, quand ils sont lancés dans l'action terroriste dans les années 70-80, la bande abadère action directe, etc., il n'y avait plus un ouvrier qui les suivait. À l'inverse, quand un mouvement commence à s'étoffer sociologiquement, qu'il, qu'il prend de l'ampleur, euh, devient un mouvement un peu de, de masse... Il se modère, en fait. Il met un peu d'eau dans son vin. Eh bien, là, ce n'est pas le cas du tout. Les soulèvements de la Terre, ça ne fonctionne pas comme ça, en réalité. Ça, plus ils se radicalise, plus il y a de monde qui les rejoint. Plus il y a de monde qui les rejoint, plus ils se radicalisent. Alors, c'est quoi, leur secret Leur secret, je pense que c'est leur cohérence, d'abord, doctrinale. Ils ont vraiment une doctrine. Et ce qui leur permet, d'abord, de connecter la lutte anticapitaliste et la lutte euh, écologiste. Défendre le vivant, disent-ils. Défendre le vivant, la vie et nos vies. Et symboliquement, c'est très puissant, c'est très fort. Et en plus. Ils ont une légitimation de leur radicalité parce qu'ils se présentent comme des gentils. Eux, que font-ils Eh bien, ils ne font qu'une autodéfense contre ceux qui veulent faire quoi bah, Détruire la Terre. Donc, d'abord, vous imaginez, quand vous voulez sauver la Terre, évidemment, vous vous donnez tous les droits. Mais en plus de ça, il y a cette idée qu'eux, ils sont dans un mouvement d'autodéfense. Donc évidemment, s'il y a un potentiel très puissant et ça, et ça fonctionne plutôt bien.
4: Oui, ils sont, ils sont le bien. Est-ce que le pouvoir actuel est responsable d'avoir laissé ce genre de mouvement grandir petit à petit et justement s'en dépasser aujourd'hui
2: Vous me connaissez, je suis dans la modération, donc moi je pense qu'ils ne sont pas du tout responsables au gouvernement, ils sont coupables en fait. Ah oui. Et à mon avis, ils ont trois culpabilités à l'égard de ce, de la, de la, du, du développement exponentiel de ce genre de mouvement. Première culpabilité, vraiment ce qui rend les gens fous en général, surtout en démocratie, c'est de disqualifier toute opposition. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec eux, de toute façon, vous êtes hors de la science, vous êtes un dément, un fou, etc. On l'a déjà vu sur les les vaccins, Marc, on sait quelque chose. Sur les bassines, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'eux sont la science. Si vous critiquez les bassines, c'est que vous êtes un obscurantiste. Le problème, là, c'est que quand on va voir ce que dit le BRGM, l'organisme d'État... Sur les bassines, c'est pas très clair. Le BRGM dit c'est multifactoriel cette histoire, c'est assez complexe. On ne peut pas trancher ni vraiment pour ni vraiment contre. Mais vous avez un expert, une experte du GIEC là qui vient de dire, qui vient d'appeler officiellement au nom du GIEC à stopper ces bassines. Donc bon, leur méthode les disqualifie, Ces gens, les, les écolos euh, anti bassines, hein, par exemple. Mais tout ce qu'ils disent n'est pas totalement faux, nécessairement faux. On ne peut pas le, bas- le balayer. Deuxième chose, ce qui pousse vraiment à la radicalité, à mon avis? en général dans la vie, mais en particulier en politique, c'est la mauvaise foi. C'est-à-dire, un peu comme sur le mouvement des retraites, là on fait la jonction avec les images qu'on voit, bon, vous pouvez imposer une réforme comptable pour les marchés financiers, etc. Ok, si vous expliquez en plus par-dessus le marché que c'est au nom de la justice sociale, ah non, là ça va pas. Donc, si vous commencez à dire, alors que vous autorisez toutes sortes de pesticides, alors que vous réouvrez des usines à charbon, alors que vous signez des nouveaux traités de libre-échange, vous expliquez que vous êtes un parangon de la vertu écologique et que la transition écologique, c'est vous Non, mais là, là ça va, évidemment, les écolos sincères, ça les, rend, ça les rend chèvres, si j'ose dire, ça les rend dingues. Ouais, évidemment, ils voient ils voient pas rouge, ils voient vert. Bon, <coughs> Troisième chose qui rend vraiment les gens fous, en général, ça les psychiatres le savent bien, c'est la double injonction. Grande spécialité du macronisme, c'est-à-dire assis, couché. Faites une chose, faites son contraire. Alors, qu'est-ce que dit le pouvoir Il dit, euh, vous avez 100% raison. Oui, oui, le réchauffement climatique, c'est tout de suite, c'est très grave. D'ailleurs, il faut la sobriété, on va manquer d'eau, etc. La planète, euh, c'est fini, la planète, c'est très très grave, c'est dangereux. Vous avez 100% raison. Ah, oui, mais vous avez complètement tort en même temps. Donc là, les gens ne comprennent plus, c'est erreur système. Souvenez-vous des présidentielles, dans l'entre-deux-tours. Qu'est-ce que fait Emmanuel Macron Il valide complètement le discours des LFI, euh, euh, d'Europe Écologie Les Verts. Oui, il y a urgence climatique. Oui, il faut aller vers la sobriété. Effectivement, c'est ce qu'il dit. Il fait le contraire. Deuxième chose, les manuels scolaires. Moi des enfants, j'ai regardé leur manuel scolaire, vous n'avez pas une matière, je dis bien pas une matière, où il n'est pas question de réchauffement climatique. Matin, midi, soir, on leur reparle du réchauffement climatique à la cantine. Et si on leur renvoie des devoirs le soir, on s'est rentré chez eux sur le réchauffement climatique. Parce que c'est l'urgence absolue et c'est tout de suite. Si vous ne luttez pas contre le carbone, on est tous foutus. Évidemment c'est extrêmement anxiogène. Donc à force de faire ce que les spécialistes appellent du greenwashing, voire du green brainwashing, le gouvernement, les gouvernements, mais même les multinationales, qu'est-ce qu'elles font Mais ben Elles ont semé des graines, en fait. Ce sont des graines de haine. Et ben Maintenant, il faut passer à la récolte, c'est tout. Ah oui, les raisins sont verts, hein, comme on dit dans la Bible, c'est sûr. Ils sont un peu amers. Ce sont les raisins de la colère verte, effectivement. Ben, voilà, c'est comme ça. Et quand vous regardez les vidéos de, 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 des soulèvements de la Terre, je vais citer un exemple, ils disent « Nous, nous prenons le changement climatique au sérieux. Nous sommes la nature qui se défend. » Et ils ajoutent « Ce que Darmanin veut dissoudre, c'est une écologie conséquente. On ne dissout pas une idée dont le moment est venu. Moi, je pense que pour faire diversion sur la réforme des retraites, il y a eu une espèce de mise en buzz énorme de la part du ministre Darmanin. Mais là, il a shooté pieds nus dans un gros nid de frelons. <rire> mais il est tellement brillant, c'est normal.
4: Petite, petite question subsidiaire. Le mouvement, euh, ou bien même de façon générale, est-ce que les mouvements ne dépassent pas le politique
2: si, bien sûr, il y a une dimension qui est... Je
4: dis ça avec beaucoup de gravité, ouais, hein. j'entends, c'est-à-dire j'entends. que le, le, est-ce que les, les partis politiques ne sont pas morts et les mouvements, eux, prennent la place complètement
2: On ouais. est sur la question de la légitimation aussi de la violence, de les élections, ça ne marche plus, c'est bloqué. C'est euh, on a un peu ce débat sur le plateau, souvent qui est un débat passionnant, est-ce qu'on est en crise de régime, en crise de représentativité euh, Mathieu penche plus pour la crise de régime. La question c'est effectivement, on vote, ça ne sert à rien euh, si on vote, moi, j'ai... J'ai... mon interprétation, c'est que les autorités, depuis au moins le traité de Lisbonne, sont sorties de la légalité. Je pense que ce qui s'est passé avec le traité de Lisbonne, c'est comme le vote du 10 juillet 40. Ils ont disposé d'une souveraineté qui ne leur appartenait pas. Donc à partir du moment, là, ils ont vraiment déchiré le contrat démocratique.
3: Mais je dirais que la force de ces mouvements, c'est leur charge millénariste. D'un côté, vous avez <rire> une politique qui, globalement, ne parle que... Euh, économie, économie, comptable et ainsi de suite. Ou alors, à la rigueur, ils font du sociétal en multipliant les droits. Mais quoi qu'on en dise, l'homme est un animal politique et religieux. Il veut donner un sens à son action. Or, ces mouvements se distinguent par leur prétention à avoir une explication globale de la catastrophe qui vient à venir et ainsi de suite. Donc, ils captent les passions et en plus, ils réussissent à capter la passion, je dirais, les types de personnalités qui rêvent d'action bu- brutale. Il faut jamais, dans, dans toute société, il y a une portion de la population qui rêve d'en venir au bout. C'est comme ça. Or, le grand soir, oui. oui, dans un monde normal, ces gens-là sont pris par l'armée, sont pris par... et, et sont formés, sont disciplinés, et ils mettent leur violence au service de quelque chose qui les dépasse. Là, en fait, ils le... ce type d'action directe leur donne la possibilité de mener jusqu'au bout une personnalité qui est, qui est celle du cagoula, du du, de l'encagoulé violent.
4: On va euh, sur le terrain à Place de la Bastille à Paris. Rejoint notre reporter sur place. L'évacuation a eu lieu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Place de la Bastille.
6: Alors l'évacuation est en cours, Christine. L'appel à la dispersion vient d'avoir lieu à l'instant. Les forces de l'ordre ont d'ores et déjà récupéré toute, plus de la moitié de cette place de la Bastille. Une dispersion qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant pour le moment malgré de grosses tensions il y a à peu près une heure effectivement les forces de l'ordre ont été la cible de très nombreux jets de projectiles ces forces de l'ordre qui ont procédé à de très nombreuses interpellations sous nos yeux et un petit mot d'ailleurs sur ces interpellations puisque l'on a pu échanger avec quelques éléments radicaux que l'on croise depuis toutes ces manifestations sur lesquelles nous travaillons et certains, plusieurs de ces éléments radicaux précédemment interpellés par les forces de l'ordre ont subi des gardes à vue de plusieurs dizaines d'heures. Et eh bien ces gardes à vue et ces interpellations eh bien, ont porté leurs fruits puisque ces éléments radicaux ont quitté la, la manifestation précipitamment aujourd'hui justement de peur d'être de nouveau interpellés par ces effectifs de police en nombre. Alors, ces effectifs de police ont mené à de très nombreuses interpellations euh, tout à l'heure. Ensuite, c'était le statu quo pendant à peu près euh, trois quarts d'heure, une heure. Et maintenant, depuis une vingtaine de minutes, ces effectifs de police euh, vident petit à petit cette place de la Bastille. Mais les choses sérieuses devraient commencer d'ici quelques instants, puisque vous le voyez sur nos images, euh, ce groupe de jeunes euh, qui ne comptent pas quitter cette place de la Bastille est maintenant nassé, entouré de forces de l'ordre, de camions, de police également euh, de part et d'autre de ce euh, Et ces jeunes-là ne comptent visiblement pas partir de cette place de la Bastille. Et depuis quelques instants maintenant, effectivement, les forces de l'ordre, sans pour autant charger, reçoivent des projectiles divers, des pavés, des pierres, des bouteilles de de bière notamment, et et d'autres objets évidemment assez dangereux pour les forces de l'ordre, mais également pour les manifestants qui se trouvent à côté d'eux.
4: Beaucoup, nous reviendrons dans un instant sur le terrain pour savoir comment se déroule cette évacuation, qui ne l'est pas pour l'instant. Tout à l'heure, dans un instant, le sauveur de la démocratie, (rire) le sauveur est là, comment il s'appelle le RIP c'est, c'est un nom assez mal trouvé. Hein,
2: c'est <rire> ouais, c'est une pisse.
4: Toute la gauche c'est une présente le RIP comme étant le sauveur de cette crise et de cette, démo, et ce, de cette crise démocratique. Demain, Charlotte Dornelas, le Conseil constitutionnel devra également donc se prononcer sur ce réforme d'initiative partagée, réclamée par une proposition de loi après
1: l'usage du 49.3 par le gouvernement. De quoi s'agit-il exactement alors c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler puis on sent que c'est l'outil de la dernière chance euh, entre les mains du Conseil constitutionnel. Alors c'est une procédure qui est assez complexe, vous allez le voir. On dirait quasiment qu'elle a été créée pour ne pas aboutir, hein, si je voulais faire du mauvais c'est esprit. C'est 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 vrai, je suis d'accord avec vous. Non, non mais c'est vrai. Vous c'est c'est, c'est, <rire> non, c'est vous, c'est, partez, vous
2: je, maintenant. Vous <rire> exceptionnellement. J'ai exceptionnellement j'ai vous, étrippe, vous imaginez Non, c'est mais c'est n'est
4: pas ça. C'est six mois, c'est neuf mois. C'est, 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 c'est extrêmement compliqué. Va nous expliquer. Je, je, je ressors du débat. <rire> et,
1: et, et alors, c'est une procédure qui a été introduite dans la Constitution pendant la révision constitutionnelle de 2008, donc sous la présidence à l'époque de, de Nicolas Sarkozy, et c'est une procédure qui, depuis, n'a jamais abouti. Donc, peut-être que cette fois-ci, elle aboutira. On verra bien, mais il y a quelques étapes qui ont été passées, ça a déjà été le cas, euh, simplement ça n'est jamais arrivé au bout. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a On a 252 députés et sénateurs, c'est pour ça que ça s'appelle d'initiative partagée, puisqu'il faut à la fois des parlementaires et la population. Donc on a 252 députés et sénateurs qui le jour où le 49-3 est utilisé, où les motions de censure sont rejetées, dépose une proposition de loi, puisque c'est sous la forme d'une proposition de loi qui est déposée devant le Sénat ou devant l'Assemblée nationale. Et ensuite, le le président de la Chambre en question le transmet au Conseil constitutionnel. Donc, cette proposition de loi a été déposée. Elle prévoit, là, je cite le texte, que l'âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans. Voilà ce qu'il est écrit dans cette proposition de loi, examinée euh, devant le Conseil constitutionnel demain. Alors, c'est en effet l'outil de la dernière chance, on va dire, des opposants, en tout cas celui sur lequel ils se, il se rabattent, on va dire, ces derniers jours, notamment dans le discours. Et la députée socialiste Valérie Rabault, on va dire, je ne la cite pas au hasard, puisque c'est déjà elle qui avait porté euh, le, la même procédure, on va dire, au moment d'aéroport, de la privatisation d'aéroport de Paris. Et elle, elle dit, euh, dans les circonstances, c'est le seul instrument qui peut imposer un référendum sans passer par le président de la République. C'est-à-dire que si le président de la République ne veut pas déclencher le référendum, voilà un autre moyen d'y arriver. On va voir que, avant d'y arriver, il faut passer quelques étapes quand même. Donc elle avait initié le premier référendum d'initiative partagée en 2019, donc sur cette privatisation d'aéroports de Paris. Alors à l'époque, si le RIP avait échoué, c'est parce qu'il avait passé le stade des, des parlementaires, il avait passé le stade du Conseil constitutionnel, seulement il n'avait réuni que 1,1 million de signataires dans la population. Or il faut un dixième du corps électoral, c'est-à-dire à peu près 4,9 millions de personnes. Quoi qu'il arrive, le projet avait été abandonné officiellement en raison de la crise covid Peut-être aussi que ce, ce comment dire ce, ce ce décompte permanent du nombre de voix n'est pas très agréable, on va dire, pour le pouvoir en place, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les signatures sont récoltées sous l'égide du ministère de l'Intérieur, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, mmh. mais c'est le ministère de l'Intérieur qui organise. Et quand je vous disais que euh, personne n'avait trop envie que ça aboutisse euh, jamais, à l'époque... On avait, euh, ça avait été très renseigné, hein, le, le, le comment dire, le site internet par lequel vous pouviez voter était extrêmement complexe. Beaucoup avaient relevé des problèmes techniques que, honnêtement, le gouvernement ne s'était pas empressé de mettre sur le haut de la pile des dossiers à traiter, pour le dire euh, gentiment. Bon, là, en l'occurrence, le le projet a été abandonné, donc il n'y a pas eu de suite qui a été donnée. Mais on a deux autres tentatives qui ont été recensées depuis 2008, de référendum d'initiative partagée, sur l'hôpital et sur les super-profits. Mais ces deux-là n'ont pas passé, justement, la censure du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire elles n'ont pas passé la journée de demain, en clair D'accord. Donc on avait une forte mobilisation contre cette
4: réforme des retraites, même si elle est en baisse, on le voit aujourd'hui. Le RIP pourrait-il advenir cette fois-ci si le Conseil constitutionnel en validait le
1: principe. Et c'est sûr que c'est ce que disent beaucoup de parlementaires aujourd'hui qui ont déposé cette proposition de loi. Et
4: 253 disent... parlementaires de gauche ont déposé même une deuxième hein, demande de référence. Et, et eux aujourd'hui. disent,
1: et assez légitimement d'ailleurs, que la privatisation d'aéroports de Paris n'avait pas fait autant de bruit, on va dire, dans le débat public, n'avait pas concerné autant de gens. Les sondages ne, ne montraient pas une population aussi concernée par le sujet. Et eux disent aujourd'hui, si le texte passe le Conseil constitutionnel, nous aurons l'intérêt qui sait euh, mobiliser des gens pour avoir ses signatures. Donc, ils le disent de manière très légitime, là, aujourd'hui, étant donné euh, la mobilisation qu'il y a eu sur cette réforme. Maintenant, il faudra aussi passer euh, à l'acte, notamment si euh, le fait de déposer sa signature est compliqué. Ça veut dire aller sur les marchés, faire du porte-à-porte avec euh, une tablette, un ordinateur, un portable pour euh, expliquer aux gens exactement comment faire pour être sûr que ça aboutisse. Bon, donc, sur le nombre, ça paraît pas inaccessible. Maintenant, sur la forme, euh, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que là, donc, le nombre de de membres du Parlement qui ont signé, c'est acté. Le Conseil constitutionnel, demain, on verra bien s'il décide que cette proposition est recevable. Mais il y a d'abord une première crainte qui a été balayée. Pourquoi? Parce que euh, le, le, comment dire, le RIP ne peut pas porter, dans la Constitution, c'est écrit qu'il ne peut pas porter atteinte à une loi promulguée il y a moins d'un an. Or, le Conseil constitutionnel a un mois pour se prononcer à la fois sur la réforme des retraites et sur la proposition de loi sur le référendum d'initiative partagée. Donc la crainte initiale, c'était que le Conseil constitutionnel se prononce rapidement sur la réforme des retraites et prenne un mois sur le le référendum d'initiative partagée, auquel cas la loi aurait été promulguée entre les deux et il aurait fallu attendre un an avant de lancer le référendum d'initiative partagée, autant vous dire que ça n'aurait jamais abouti. Donc ça, déjà, ça a été mis de côté, on va dire, puisque les deux sont examinés en même temps. Et demain... Ce que le Conseil constitutionnel va devoir faire, c'est le pouvoir qui lui est conféré, en l'occurrence, par le politique. C'est pour ça qu'il se répond en permanence, hein. Le Conseil constitutionnel n'a jamais autant de pouvoir que quand le politique lui donne. Bon. Et là, en l'occurrence, il nous dit que la proposition, il doit examiner si la proposition de loi porte bien sur l'organisation des pouvoirs publics, des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent. Moi, je lis ce texte-là. Alors, je suis pas juriste, mais non plus. Donc, ça, on, a, on, a, on a bien insisté. On a bien là-dessus ces derniers jours. A priori, ça rentre quand même un peu euh, dans le débat. Bon, si jamais ça passe le Conseil constitutionnel, ensuite, il faudra réunir donc un dixième du corps électoral. Et là, c'est, c'est là que se mettra en place, on va dire, toute cette euh, toute cette euh, chasse aux signatures. Il faut que ce soit fait dans les neuf mois qui suivent la décision du Conseil constitutionnel. Donc il faut rassembler 4,9 millions de Français, de signatures de Français, pendant les 9 mois qui suivent euh, la décision du Conseil constitutionnel. C'est
4: ça. Donc si le Conseil constitutionnel valide demain à la fois la réforme, à la
1: fois le RIP, qu'est-ce qui se passe exactement Eh bien oui, c'est la question qui se pose. C'est-à-dire que si demain il valide la réforme et qu'en même temps ils disent « vous pouvez faire un référendum, mais donc il faut 9 mois » Pour récolter les signatures, il se passe quoi Puisque la loi va être, risque d'être promulguée euh, dans le temps, euh, enfin dans les neuf mois, on va dire euh, nécessaire. Donc là, c'est une bataille juridique cette fois-ci qui va s'engager, à savoir est-ce qu'il faut mettre ou non en pause l'application de la réforme des retraites voulue pour le, pour le, par le gouvernement Et là aussi il pourrait s'ouvrir une nouvelle séquence euh, politique sur cette réforme des retraites. Pourquoi Parce que les opposants, dès maintenant disent il serait évidemment légitime si le Conseil constitutionnel valide la possibilité du référendum d'initiative partagée, que le projet soit mis en pause. Et le Président de la République a ce pouvoir-là, en effet, de mettre en pause le texte, en attendant que le référendum arrive. Mais le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a dit très clairement, ouvrez les guillemets, « même si le Conseil constitutionnel validait la demande de référendum, cela n'empêche pas la mise en œuvre du texte tel qu'il a été adopté ». Donc on comprend que la bataille fera rage, en tout cas pendant ces neuf mois-là, et, juste un dernier mot, parce qu'on se dit, est-ce que ça va régler le problème Est-ce que les Français pourront s'exprimer Si jamais nous avons le nombre de signatures sur ce référendum d'initiative partagée, le Président a deux solutions. Soit il fait en effet le référendum, soit il remet le texte devant les assemblées qui, peuvent, qui ont six mois pour se prononcer sur le texte. Donc avant que les Français s'expriment sur la réforme des retraites, à mon avis, les poules auront des dents, comme disait ma grand-mère.
4: Moralité, euh, c'est un peu peu du n'importe quoi, si vous permettez l'expression. On va directement en place de la Bastille. Deux fois que vous prenez position. (rire) Non, mais mais c'est-à-dire que. que Vous voyez ce que je veux dire On fait croire que c'est une solution, et en réalité, que nenni Place de la Bastille, directement. Des projectiles partent dans tous les sens pour l'évacuation sur place. On rejoint notre reporter. Qu'est-ce qui se passe concrètement Les jeunes ne veulent pas évacuer On voit que ce sont des jeunes sur place.
7: Oui, Christine, je vous, je vous confirme effectivement les manifestants qui restent ici place de la Bastille sont majoritairement des, des jeunes. Alors il y a quelques minutes, il y a eu un appel à dispersion des forces de l'ordre. La volonté des forces de l'ordre était bien évidemment que les manifestants qui restent place de la Bastille rentrent chez eux, qu'ils se dirigent vers les bouches du métro et qu'ils quittent les lieux. Sauf que il y a un groupe, un groupe d'une centaine, deux cents peut-être, jeunes qui prennent position sur les marches de l'Opéra Bastille et qui qui ne souhaitent visiblement pas partir. Les forces de l'ordre ont donc avancé pour tenter de les... Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il y a eu quelques jets de, de projectiles. Encore une fois, des projectiles euh, qui ressemblent à ceux. Hein, déjà, envoyés depuis le, le début de cette manifestation, des bouteilles de bière, souvent aussi des, euh, des pavés. On a pu assister aussi à, à différents euh, chants, des chants qui sont assez variés. Parfois, contre les, les forces de l'ordre, tout le monde déteste la police, on peut entendre. Parfois, on entend aussi la Marseillaise euh, qui est chantée par les manifestants. Et puis, le message est clair, ça sera le dernier, c'était « cassez-vous », voilà ce que disent les manifestants manifestants. manifestants aux forces de l'ordre et pourtant c'est l'inverse que souhaitent les forces de l'ordre c'est que ces manifestants euh, quittent les lieux et au moment où je vous parle il y a euh, à nouveau une une charge de police puisque les les policiers tentent d'avancer, tentent de de nasser, euh, de de réduire finalement la place euh, accordée à ces manifestants pour euh, qu'ils rentrent tout simplement chez eux.
4: Euh, on reste un peu sur ces images effectivement, donc on voyait ces projectiles euh, qui, sont, qui ont été lancés sur les forces de l'ordre, ces jeunes, vous le disiez, qui ne voulaient pas, euh, euh, qui ne veulent pas euh, évacuer Et les forces de l'ordre, voilà, qui sont un peu, euh, euh, qui sont, euh, un peu en train de, de, d'exercer leur maintien de l'ordre tout en essayant de garder un peu de, de calme sur place. On reste un peu sur ces images et euh, pour voir un peu l'évolution de la situation place de la Bastille, je me tourne vers Marc Menant. Euh, déjà votre commentaire sur cette image avant de passer à votre chronique sur « a-t-on perdu tout sens civique ?»
0: <rire> <rire> ah, C'est la question là, que l'on peut se poser. Dès lors qu'on est dans une agitation un peu furieuse, forcément on peut ensuite se plaindre de l'intervention des policiers. Vous savez, ils sont quatre contre un. Là, ils essaient simplement de ceinturer le personnage. Ça peut nous offusquer en disant qu'on n'a pas le droit de manifester. Et pour autant, ou ils maintiennent l'ordre, ou ils ne maintiennent pas l'ordre. À quel moment on est un manifestant et à quel moment on devient un rebelle, voire un révolutionnaire À quel moment on quitte le, la raison civique tout en ayant eu la possibilité de montrer son opposition.
4: Alors justement, on va euh, se demander avec vous Marc Menon si on a perdu tout son civique et je vais vous dire pourquoi. Parce que les éboueurs de Paris ont voté un acte 2 de la grève à Paris euh, à partir d'aujourd'hui. Ils promettent, je cite, de transformer les rues de la capitale en décharge publique jusqu'au retrait de la réforme des retraites. Alors la lutte, oui. Et Marc Menon mais doit-elle, peut-elle rester dans le respect d'autrui A-t-on perdu justement tout sens civique Jusqu'où peut-on manifester
0: mais, non, mais C'est une excellente question. C'est-à-dire que l'ensemble de la France, apparemment, est contre cette réforme. Et vous avez une profession qui se sent particulièrement concernée. Il est vrai que leurs cond- leur, leur, leur conditions au quotidien sont extrêmement pénibles. Donc qu'ils revendiquent de pouvoir partir tôt, est plus que légitime. Alors, l'action, elle se justifie. Mais ce qui est extrêmement choquant, sur un point de vue de citoyenneté, c'est que l'on puisse dire « Nous allons transformer les rues de la capitale en décharge publique ». Pourquoi ça vous choque bah, Ce n'est pas que ça me choque, c'est le fait que là, vous déterminez que votre action met en péril la santé des individus une décharge publique c'est un endroit où il n'y a plus d'hygiène un endroit donc où vous allez aider à la prolifération d'éventuelles bactéries et autres virus on vient de traverser une crise particulièrement atroce et là on se dit on perd tout sens commun au nom d'une revendication même légitime je reprendrai les termes de Mathieu, tout à l'heure, il dit les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, c'est le droit à la grève depuis les années 1870. Mais après, il faut retenir aussi que est-ce que le droit fondamental annihile-t-il le devoir Le devoir fondamental. C'est-à-dire que on est là, on est dans une. Position tout à fait recevable, mais en devenant extrémiste, on, de, on, on adhère au principe révolutionnaire qui a été celui de la charte d'Amiens en 1906 de la CGT, où là, on envisage la grève générale. La grève générale, ce n'est plus la contestation dans un ordre civique où on essaie d'entraîner les institutions, voire les patrons, à entendre votre voix prendre en considération et que l'on réforme la société, on ne veut plus de la société. C'est le rejet complet. Donc là, on entre dans un acte révolutionnaire. Mmh. C'est d'ailleurs le paradoxe. Parce que comment la loi peut-elle admettre ou favoriser que l'on puisse entrer dans la destruction de ce qui fait la loi, à savoir l'État Reste que l'on en est là.
4: La démocratie et contre elle-même.
0: La démocratie contre elle-même. Quand on est dans une entreprise... La logique de la grève générale, c'est d'arriver après à l'autogestion. C'est-à-dire, le capitalisme nous a spoliés, nous devenons les propriétaires de l'unité de production, et de là, eh bien, nous entrons dans un système de juste marché. Mais ça veut dire quoi, le juste marché C'est-à-dire que derrière tout cela, que ce soit le capitalisme ou l'autogestion, vous êtes dans la production, vous êtes après dans la nécessité de vendre, donc d'un encouragement à la consommation, et cela aboutit aux lois du marché, et peut-être à la faillite de cette entreprise qui était en autogestion. Donc ça ne peut en aucun cas être considéré comme une panacée. C'est là où on reste dans une utopie en se disant, si nous sommes les maîtres de la production, à partir de là, c'est le monde rêvé, c'est le monde de l'égalité. Non, ce n'est pas ça. Et puis maintenant, donc, au-delà d'une révolution, est-ce qu'on la veut vraiment Est-ce que les euh, éboueurs aujourd'hui qui disent « nous irons transformer et mettre en péril la société dans laquelle nous sommes », donc nous nous mettons en péril nous-mêmes, car la santé de nos enfants, elle sera concernée aussi Et est-on prêt à aller jusqu'au chaos total, jusqu'à la destruction, en sachant que quand on entre dans ces phases-là de la vie Eh bien, on ne sait jamais où ça va aboutir. En revanche, il est certain que l'on traverse les crises avec toutes les horreurs, les abjections de l'espèce humaine, se laissant aller à les abominations les plus intolérables et c'est le sang qui coule. Est-ce que ces gens envisagent ça ou ils envisagent véritablement un jour de profiter de leur petite retraite avec la possibilité d'aller et venir dans un monde qui justifie une tranquillité civique. Cette tranquillité civique, la révolution, on n'est pas certain qu'elle vous l'offrira et qu'elle vous permettra d'avoir à la fin la jouissance de ce que vous avez réclamé. Donc on joue véritablement avec le feu. Ça c'est pour les grévistes en tant que tels. Après, il y a une autre considération, c'est celle effectivement du gouvernement qui s'entête un peu, c'est le moins que l'on puisse dire, dans ses positions ne cherchant pas à tendre la main, mais là, je rejoins un peu ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nier que les questions écologiques, elles existent, que le gouvernement nous encourage à en prendre conscience, mais de là, il vous dit, la manière dont nous vivons depuis toujours, elle est plus qu'indispensable pour qu'il y ait une prospérité. C'est à tomber fou. Et alors, on ne peut pas se, 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 comment, s'étonner que le peuple entre dans une radicalisation puisqu'il n'a plus de guide, il n'a plus rien du tout. Il ne voit que le drame programmé, à savoir ce monde qui s'écroule parce que nous ne prenons pas les bonnes mesures et quand il se tourne vers le gouvernement en disant on a compris ce que vous nous disiez, nous nous sommes conscients qu'il nous faut défendre la terre mais vous n'avez aucun programme pour ça.
4: Euh, Mathieu Bocoté, si vous voulez réagir à la chronique de oui. Marc Menon, avant d'aller sur le terrain, place d'Abbassie dans un ben,
0: instant.
3: Un mot simplement, peut-être un désaccord modéré avec mon ami Marc, c'est lorsque le soulèvement, les, les soulèvements de la terre, ce, ce n'est pas le peuple qui s'insurge. Ce sont des activistes, ce sont des, euh, des radicaux, mais des activistes qui prétendent parler au nom du peuple, mais qui crachent au même moment au nom, euh, sur le peuple qui ne, ne participent pas à leur espèce de délai révolutionnaire. Donc moi, je suis toujours inquiet lorsqu'un fragment du peuple, lorsqu'un fragment même quelquefois groupusculaire, miniature, par le nom du, du peuple, peuple, dit « Nous sommes le peuple ». Et là, ça nous ramène toujours, à mon avis, à la faille à l'intérieur de la conception du peuple à gauche, c'est qu'il y a la catégorie qui porte la révolution, elle est sacralisée, et tous les autres sont vus comme des retardés, des retardataires, et finalement, quand le peuple envoie à l'Assemblée nationale... 88, 89 députés du RN. Là, c'est plus le peuple, c'est les extrêmes, c'est dangereux. Est-ce qu'on pourrait aussi écouter de temps en temps le peuple qui vote Puis quand le peuple en 2005 vote contre le, la constitution européenne, là, c'est pas le peuple qui vote, c'est une entrave démocratique à surmonter pour que la prochaine étape dans l'histoire de la construction européenne puisse advenir. Donc moi, je suis, je, je crois au peuple, mais je suis perplexe devant les usages qui sont faits de ce concept trop souvent.
0: Mais qu'il y ait une récupération, on est d'accord. En revanche, on ne peut pas nier qu'il nous faille s'interroger sur les pesticides, qu'il nous faille... On n'a pas besoin de soulèvement de la terre pour ça. Mais mais, mais je ne défends pas le soulèvement de la terre. Je dis qu'aujourd'hui, s'il y a autant de gens qui sont en écoute de ces agitateurs, c'est bien parce que il y a une résonance à nos inquiétudes qu'on se dit, mais oui, il faut bien que demain, on puisse réagir pour que nos enfants aient un avenir. On ne peut pas continuer à dire, on, on a le blé qui pousse mieux grâce aux pesticides, alors que les abeilles crèvent, alors que ceci, alors que cela. Donc, il y a une interrogation légitime que les uns se cristallise dessus pour essayer de faire euh, prospérer une idée révolutionnaire, c'est un autre problème. Mais le le gouvernement aujourd'hui et le le politique en général ne fait pas en sorte de prendre en compte la capacité de réagir aux questions fondamentales qui nous sont aujourd'hui posées dans nos façons de vivre pour avoir un juste équilibre. C'est ça que je dis.
4: Euh, merci pour euh, votre échange. On va aller sur le terrain Place de On a vu qu'il y avait un peu de, de mouvement tout à l'heure. On rejoint notre reporter nous sur place. On a vu des projectiles, on a vu des interpellations. Euh, qu'en est-il en ce moment même L'évacuation euh, se poursuit dans le calme relatif
6: alors l'évacuation se, se poursuit ici à place de la Bastille mais c'est un petit peu compliqué pour les forces de l'ordre qui tentent euh, d'évacuer ces, ces jeunes qui ont pris possession de cet escalier de, de l'Opéra National de, de Paris et des jeunes qui ne souhaitent pas quitter cet escalier cette place de la Bastille alors les forces de l'ordre ont, ont mené une stratégie un petit peu de nassage c'est à dire qu'ils les ont encerclés et les invitent petit à petit à descendre les marches vraiment petit à petit cela se fait euh, dans un calme relatif puisqu'il faut bien le dire, euh, ces jeunes euh, étudiants hein, pour euh, la plupart jouent avec les nerfs des forces de l'ordre, nous le voyons depuis tout à l'heure certains euh, jettent non pas la canette de bière au visage de ces euh, forces de l'ordre mais bien le contenu de cette de cette canette et euh, cette euh, évacuation qui donc se poursuit ici avec des forces de l'ordre qui prennent sur elle pour effectivement éviter toute, euh, toute violence
4: Alors on reviendra avec vous hein, dans un instant euh, avant on fera un tour de table ensuite on revient avec vous pour terminer euh, cette heure que nous passons ensemble et... Un petit tour de table un peu sur... Euh, est-ce qu'on se donne vraiment les moyens de maintenir l'ordre dans les manifestations Guillaume Bigot, je sais que vous avez réponse à tout.
2: Mmh, là <rire> Surtout par surprise comme ça, euh, je plaisante. Euh, est-ce qu'on se donne les moyens de, de rétablir l'ordre Oui, je pense que pour l'instant, il faut bien... C'est un bilan coût-avantage, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de... Il peut pas y avoir pas de raté, c'est impossible. Mais grosso modo, le, le, le travail est plutôt est plutôt fait. Il y a pas eu de, pour l'instant, il y a pas eu de mort. Croisons les doigts, c'est, c'est très important quand même.
4: J'aime pas trop pour des... l'instant, mais non, mais, mais il y a eu des. Non, mais... ce que vous voulez dire
2: parce que c'est dangereux, c'est une oui. situation dangereuse, oui. si vous voulez. Donc je pense que l'appareil policier s'est bien adapté. Donc, je ne pas, je suis pas un grand fan du, du, du préfet allemand, mais c'est, cette, cette cette idée de mobilité, enfin, il y a une oui, intelligence oui, tactique. Non, non, mais c'est l'allemand oui. qui a conçu les braves M. C'est pour ça que je parlais de l'allemand. Le, le dispositif tactique qui a été conçu, c'est-à-dire se déplacer rapidement mmh. et pouvoir intervenir rapidement quand des gens débordent mmh. pour, pour isoler, de sorte à laisser quand même la liberté de manifester, euh, ce n'est pas une réaction technique, euh, à mon avis, mauvaise.
4: Alors, moi la question que je me pose aussi, euh, Mathieu Bocoté, on avait parlé avec euh, Charlotte Dornelas justement de l'utilisation des drones, l'utilisation des hélicoptères. Euh, c'est pour ça que je me demande aussi, est-ce qu'on se donne vraiment
3: les moyens J'aimerais qu'on se les donne pas tant que ça, si mmh. je peux me permettre. C'est-à-dire deux jour où, pour gérer sa propre population, on a besoin d'un drone, d'hélicoptères, de c'est blindés. Bon de signer, demain, ouais. c'est pas une bonne nouvelle. Il ne il devrait pas y avoir une militarisation à outrance des forces de l'ordre. Il faut être prêt toujours à réagir à des groupes extrémistes <coughs> ultra-violents qui, eux, seraient prêts à véritablement créer le chaos. Parfait. Mais traiter, traiter sur le mode du problème de, de sécurité publique, du maintien de l'ordre, un problème politique majeur qui s'appelle le soulèvement d'une partie de la population contre la réforme des retraites, je ne pense pas que c'est une bonne manière de fonctionner. Le, le politique ne doit pas dégénérer dans le policier. Et j'y reviens. J'espère qu'on n'aura jamais besoin, véritablement, d'hélicoptères, de tanks et autre chose pour gérer le peuple français qui, j'en suis convaincu, mérite un autre traitement que celui-là.
4: Je vais revenir vers vous dans un instant pour avoir votre regard, peut-être, à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, ils ont des drones, ils ont des hélicoptères. Vous êtes gentil. Mais bon. Hmm. Charlotte, votre regard. Parce que vous avez fait. Euh, ensuite, Marc, vous avez fait une petite. Euh, on avait fait une chronique, justement, ouais. sur l'utilisation des drones. Oui, oui, que la, été... Les forces de l'ordre demandent, justement, <rire> l'utilisation des drones.
1: Mais les De l'ordre, ils vont demander tous les outils qui leur permettraient de faire mieux leur travail, mais en effet, il y a un arbitrage politique. On leur en supprime beaucoup aussi. Oui, ça c'est vrai qu'on leur en supprime beaucoup aussi. Non, mais là là où je suis d'accord, et surtout aujourd'hui, ce ne sont pas les outils dont on aurait besoin, donc je suis absolument d'accord avec Mathieu. Et surtout aujourd'hui, vous savez, on a a aussi beaucoup parlé de ces profils que l'on connaît et qui empêchent. Euh, les Français qui légitimement veulent manifester, d'abord de manifester, parce que beaucoup de gens ont peur évidemment. Et ils sont encore euh, un millier hein, ce soir. Ils sont encore un millier ce soir et vous avez à la fois les forces de l'ordre et même les services de renseignement qui sont capables de vous donner la liste trois semaines avant. Donc nous devrions avoir des outils, même administratifs, pour empêcher ces personnes-là. Je note que de manifestation en manifestation, les profils sont les mêmes, les empêchements pour le coup du politique et même du policier ou même de l'administratif d'agir en amont ne sont pas donnés par le policier on finit par se demander pourquoi, c'est quoi leur problème Donc là, en effet, la dernière fois, non, mais la dernière fois, c'est le Conseil constitutionnel euh, qui euh, censure et qui finira un jour par accepter, par contre, euh, qu'on, qu'on filme toute la population et qu'on la surveille euh, à coup de drone. C'est franchement... Euh, c'est non, mais on,
0: on est complètement d'accord. C'est quoi ce Hong Kong
1: hmm.
0: C'est comment l'État chinois réprime avec tous les moyens possibles et inimaginables. Comment euh, en Chine, depuis un an, la population est enfermée dans les quartiers pour répondre aux exigences du gouvernement. Nous sommes une démocratie, avec les faiblesses de la démocratie, avec les risques de débordement, mais c'est le prix à payer pour vivre libre. En revanche, oui, euh, les policiers ont besoin d'un certain nombre d'outils, mais pas trop d'outils.
4: Alors, nous sommes dans une démocratie, j'aimerais bien, Marc Menon. Je me pose la question tous les jours, vous voyez, je je déborde encore. (rire) Merci à tous pour cette émission. Sommes-nous dans une démocratie C'est la question avec laquelle on va vous laisser ce soir. Et on va aller sur le terrain pour laisser la place à Pascal Pro, dans un instant. Euh, Rejoindre notre reporter CNews, Place de la Bastille. Donnez-nous la température du moment. Merci à tous.
6: La température ici euh, monte tranquillement hein, Christine Place de la Bastille l'appel à la dispersion a eu lieu il y a maintenant euh, trois euh, bons quarts d'heure par les forces de sécurité en nombre ici et ces jeunes étudiants pour la plupart issus de la mouvance de gauche euh, qui refusent de quitter les marches de l'Opéra de Paris des marches qu'ils avaient investies et qu'ils refusent encore de quitter à l'heure actuelle alors les forces de l'ordre emploient une stratégie de nassage ils entourent ces jeunes pour les inviter à descendre, certains sont récalcitrants, certains effectivement jouent également avec les nerfs des forces de l'ordre, nous avons pu en voir jeter effectivement des des bouteilles de bière, des canettes, des pavés euh, vers les forces de l'ordre qui euh, n'ont pas répliqué, qui à ce moment-là n'ont pas fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser tant la foule est euh, compacte mais ça n'a pas été le cas euh, tout à l'heure aux alentours de 19h lorsque euh, la dispersion théorique devait avoir lieu ici, place de la Bastille, les syndicats ont quitté euh, tranquillement euh, cette place ce point de chute de cette 12e journée de mobilisation. Mais les éléments radicaux présents en nombre tout à l'heure eh bien, ont commencé à défier les forces de l'ordre. C'était un jeu de, regard, un jeu de regard de part et d'autre de cette place de la Bastille jusqu'au premier jet de, de projectile en provenance évidemment des éléments radicaux qui s'étaient dotés de, de pavés notamment et qui les ont jetés en direction des forces de l'ordre. Alors à partir de là, les différentes, les différentes forces de l'ordre eh bien, sont intervenues pour, intervenues pour prélever ces éléments radicaux. Je parle de la brave M, la, brave, la brigade de répression de l'action violente motorisée, la brave L également, c'est la brave pédestre. Il y avait également des compagnies d'intervention, des gendarmes mobiles, des CRS, bref, plus de 4000 policiers présents aujourd'hui dans les rues de la capitale pour sécuriser ce cortège qui, je vous le rappelle, selon le ministère de l'Intérieur, était composé de 42 000 euh, manifestants, 380 000 euh, sur le plan euh, national et ce cortège qui a quitté la place de la Bastille il y a maintenant une heure et toujours ces éléments euh, radicaux pour certains et des étudiants qui refusent de quitter cette place. Un mot sur les interpellations puisqu'on en a vu beaucoup euh, des interpellations devant nous. Nous nous sommes en contact avec des des éléments radicaux que nous croisons depuis euh, plusieurs manifestations maintenant et bien ces personnes-là, déjà interpellées dans le passé, qui ont vécu des gardes à vue de plusieurs dizaines d'heures, nous ont dit ne pas vouloir réitérer l'expérience et ont donc quitté précipitamment cette place de la Bastille. Preuve en est que cette, euh, ces interpellations portent leurs fruits au fur et à mesure des journées de mobilisation.
0: Bonsoir à tous, évidemment, on va regarder avec beaucoup d'intérêt, même scruter
2: ce qui se passe. Euh,